0: Votre journée devient plus belle. Mardi 1er mars, 6h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: L'Ukraine, encore une fois, à la une du journal de 6h30 avec vous, Léa Boutin-Rivière. Et pour l'instant, le pouvoir de Kiev tient toujours.
1: Oui, mais la Russie semble accélérer le rythme. Un immense convoi militaire, plus de 60 km de long, est au nord-ouest de la capitale. De nouveaux effectifs militaires ont été déployés en Biélorussie, à une trentaine de kilomètres de la frontière. et Les forces russes se, groupent, se, regrou- se regroupent donc avec un objectif, encercler et prendre le contrôle des grandes villes en, en premier lieu Kiev. Et dans ce contexte, la France appelle toujours ses ressortissants à quitter le territoire sans pour autant garantir leur sécurité. Écoutez le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l'issue du Conseil de défense hier.
0: Les routes pour sortir de Kiev par le sud ne sont sans doute pas totalement sûres, mais il existe aujourd'hui une opportunité de quitter la ville. Nos compatriotes peuvent décider de saisir cette opportunité de départ par la route. Nous ne pourrons pas leur apporter d'assistance sur la route ni garantir la totale sécurité sur le trajet, mais nous serons en mesure d'avoir une assistance consulaire et une assistance d'une manière plus large de l'autre côté de la frontière.
1: Une situation, un fatalisme qui provoque la colère de ces Français pris au piège. Isabelle, son compagnon et son fils sont arrivés à Kiev deux jours à peine avant l'offensive russe. Abrités à l'hôtel, ils sont finalement partis hier avec en ligne de mire l'inconnu. Nous avons été à l'ambassade la où l'ambassade on a été mal reçu. L'ambassade. Hier, clairement, on nous a dit qu'on euh, n'a pas de plan pour nous évacuer. Il n'y a rien qui est organisé. Et du coup, après, on est allé à la gare... Kiev on a fait la queue comme des milliers de personnes on est monté dans un train mais vraiment au hasard on nous a dit qu'on allait à Araf et qui serait euh, toujours en Ukraine mais à 70-100 km de la frontière euh, roumaine et après euh, on verra si on peut louer une voiture ou si on peut faire du stop ou au pire chier à pied mais je veux rentrer en France et je sais que je peux pas compter sur mon pays un témoignage recueilli par Victor Fort.
0: Et on continue de voir la communauté internationale se mobiliser avec l'envoi notamment de matériel.
1: C'est une première pour l'Union Européenne qui, on l'annonçait hier, va débloquer 450 millions d'euros pour livrer des armes à l'Ukraine, y compris et des avions de combat. Problème, comment acheminer ce matériel Impossible de passer par la voie maritime, la Russie contrôle la mer d'Azov et la mer Noire. Impossible aussi de passer par les airs. Une seule solution donc, la voie terrestre, mais là en Corse, la D'être compliqué, selon le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école militaire.
0: Les 350 000 réfugiés bouchent les voies terrestres. Première difficulté. Deuxième difficulté ces armes ne peuvent pas être transportées en Ukraine sur des camions d'un pays appartenant à l'OTAN. Il faut donc qu'il y ait un débarquement de ces armes et de ces munitions quelque part en Pologne ou en Roumanie avant de les recharger sur un autre camion. Une chose est de décider de faire face de manière commune à la menace, mais autre chose est de les acheminer. Et je pense que ce genre de problème est en train d'être réglé, mais il n'y aura pas de solution excellente et il n'y aura que des solutions comme on les trouvera à un moment donné. On ne peut pas faire de ponts aériens pour aller jusqu'à Kiev évidemment.
1: Pour autant, le ton reste très combatif hein, côté ukrainien. Le président Volodymyr Zelensky a ainsi appelé hier Moscou à ne pas perdre son temps en Ukraine, assurant que les bombardements ne feront pas céder Kiev.
0: Euh, plus de déclarations aussi à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'ONU hier.
1: Un déluge même. Trop, c'est trop a martelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au cours de cette session extraordinaire d'urgence. Le Danemark a dénoncé une opération militaire insensée. Le Japon et la Nouvelle-Zélande critique les violations du droit international. Quant à la Chine, gênée aux entournures, elle a souligné que le monde n'avait rien à gagner d'une nouvelle guerre froide. Et la Cour pénale internationale a de son côté annoncé l'ouverture prochaine d'une enquête sur de possibles crimes de guerre et contre l'humanité. Les sanctions, elles aussi, continuent de tomber. Washington a annoncé l'expulsion pour espionnage de 12 diplomates russes. De nouveaux oligarques, dont le porte-parole de Vladimir Poutine, sont sous le coup d'un gel de leurs avoirs européens. Quant au Canada, eh bien, il va interdire toute importation de pétrole brut russe. Et le tout alors que le rouble dégringolait déjà hier sur les marchés internationaux. Rien de tout cela ne semble affecter la détermination du Kremlin. Mais ces mesures pourraient lui aliéner sa population. Anne Le Huerou. Aujourd'hui, revenir à euh, à un isolement qui était euh, quasiment celui d'avant la fin de l'URSS, ça peut être... euh totalement inimaginable quand même pour beaucoup de Russes. Aujourd'hui, la société russe a été habituée à 20 années quand même d'une relative prospérité économique. Cette sorte de contrat de la société avec Vladimir Poutine, c'était aussi un contrat qui garantissait la prospérité en échange d'un certain renoncement ou en tout cas de fermer les yeux sur certaines libertés, sur un certain autoritarisme, qui finalement était un peu relégué au second plan. Anne Le chercheuse à l'université Paris-Nanterre. La
0: diaspora ukrainienne aussi se Mobilise.
1: Et les besoins sont immenses. Il y a d'abord ceux des Ukrainiens bloqués dans le pays, ceux des 500 000 personnes qui ont fui vers les États voisins ces derniers jours et ceux, enfin, des militaires et volontaires qui prennent les armes. Argent, nourriture, médicaments, les associations sont à pied d'œuvre pour trier et envoyer les dons. Illustration dans le 19e arrondissement de Paris. Anne Mignard y a rencontré des scouts ukrainiens. Dans un grand garage qui donne sur une petite rue, ils sont une dizaine de jeunes, les mains dans les cartons, à trier les premiers dons. Des scouts ukrainiens de France, à l'image d'Aliena, qui vit et travaille à Paris depuis huit ans maintenant. En fait, le plus important, c'est les médicaments. Ça peut être aussi le vêtement thermique, par exemple, aussi walkie-talkie, les lanternes, des piles. Qui sont destinés aux soldats ukrainiens, ainsi qu'aux volontaires partis se battre contre l'armée russe. On a fait l'appel à l'aide humanitaire vendredi, et maintenant, ça fait déjà trois camionnettes qui sont parties en Pologne. Et après, la frontière, ce sont aussi les scouts ukrainiens qui organisent ce transfert. Mais c'est un peu difficile à ce moment parce que les ponts sont détruits, les routes sont détruites et c'est la guerre. Anastasia, pendue au téléphone, essaye de constituer des envois ciblés selon les besoins. Ce qui n'est pas évident, mais qu'importe. à vrai dire, ça m'aide beaucoup. Parce que j'ai fait quelque chose. Peut-être mes parents ne vont pas recevoir cette aide, mais il y a d'autres gens qui vont le recevoir. Et malgré les bombes, malgré la guerre, ces scouts ne prévoit pas de baisser les bras. Bien au contraire, ils ont prévu de venir tous les après-midi cette semaine au local pour préparer de nouveaux envois. Et puis le dernier front sur lequel se battre, et bien c'est le front numérique. La guerre se joue aussi sur les réseaux sociaux pour limiter la visibilité des contenus de désinformation. Twitter.